0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 各位听众你好，我是 Joy， e 欢迎再度回到机长广播频道。我们创立这个频道呢，就是想要让对航空有兴趣的朋友们，或是你想了解更多的航空知识，听一听相关从业人员的心路历程，都可以来节目中跟我们一起玩耍。我们除了会讲解航空知识以外呢，也会不定时邀请一些线上的飞行员啦，或者是空服员，或者是其他的从业人员来这边来跟我们分享一下他们的心路历程。如果说你有特别想要知道的主题，也欢迎留言给我们，让我知道，可能我会把它放入我的节目清单中，下次我就会帮你邀请这样子的人来我们的节目中进行分享。那所以，我们赶快订阅追踪机长广播频道，那留言告诉我们吧。今天节目中非常开心，邀请到了一位从业人员，就是 Vicky， 他曾经是、呃、Emirates 阿联酋航空线上的空服员，那他现在回到台湾来，并且参加我们的节目，今天就是邀请他来跟大家分享一下，就是他在飞行的过程中有没有遇过哪些有趣的事啊，或者是哎、欸、他为什么想要成为一位空服员？那让我们一起来欢迎 Vicky 吧 ，Vicky 你好。Hello，Joey， 你好，大家好，我是 Vicky。然后呃，
1: 空服员，其实我的背景跟就是航空业完全不相关。呃，我的大就是我大学是艺术相关的科系毕业的、呃、然后我主修美术系，辅修戏剧系。那当时因为呃大学常参加一些学生会公关啊，或者是需要筹备各种艺术展演，然后呃接触过形形色色的人，然后接待过很多。外宾啊，长官常常需要去机场接机，然后那时候就是看到呃空服员，就是他们就是一整个队形很帅气，有没有走在机场里面就一整队
0: 。那你有觉得你看到哪一个航空公司让你印象比较深刻的吗？制服啊，或者是气势？
1: 其实我当时我记得我对华航的印象特别深，因为他们他们走路有一个自己的 vibe， 你知道吗？就他们走路就很像在走台步，真的机场就是他们的 w r o n g 就是他们的 c airport 的 w r o n g w a y 他们真的是，就你会觉得整个姐气势就是在那边。
0: 对，那听起来就是嗯，还蛮厉害的这样子。所以就是因为我听起来都是艺术相关的，然后因为有接触到一些呃可能接机啊或者是什么样子的活动，所以就是让你对。这一行就是有一个憧憬在，所以你当时是什么时候想到想要进入航空业的呢
1: ？呃，我当时，嗯、呃，真正开始准备是大概在大三的时候，身边很多人就是会开始思考毕业的方向嘛，那也蛮多人会考虑说，哎、欸。呃，空服员这份工作，你可以在年轻的时候，因为工作的关系，那你可以到世界各地去，然后增广见闻，然后又可以一边存钱。那它其实，呃，很多公司三年一约，五年一约。那你其实，在这段期间内，你可以慢慢去一边存钱，然后一边可以去想你未来职业要怎么发展呢？你未来要怎么规划？对，然后，呃，我当时大三开始准备，然后。呃，首先主要最重要就是语文能力嘛。那其实空服员，呃，不管你的背景是什么，英文都是非常非常重要的。当然，如果你会有什么日文啊、韩文啊，或其他外语，也是会有加分。对
0: 。那我们其实一般人对空服员的既定印象就是，哎、欸，是不是要长得很高啊，长得很美啊？因为要非常好，就是才有机会当空姐。<笑>那 Vicky 来跟我们说一说，真的是这样子吗？好，比如说以我们阿联酋来说的话，因为我们公司有就是
1: 超过160个国家的组员，所以其实大家就是环肥燕瘦，各种都有啦。基本的一些规定就是，比如说像我们公司大飞机是 77380， 那我们在啊、呃、考试的时候，你一定要能够裸足，然后去碰到212公分，对。然后，但是像是呃国际航空，好像华航长他们就好像是并没有这样子硬性的规定，其他。比如说像在海南航空，我记得他们的女生是起码一样一百六十公分，对，所以这个真的很看公司啦。然后，嗯，外形的话，其实我觉得真的还好诶、欸，但是能力上，英文一定要有基本的那个门槛这样子
0: 。好了，那这样看起来不是说真的要长得非常的美丽，就是一定要长得非常像王美才可以去去当<笑>空服员。<笑>对，那。Vicky 在一路走来，因为考空服可能不是那么容易的事情嘛。你只有考过 e m i r a s 一家吗？你只考过一次，还是你有考过蛮多次的呢？嗯
1: ，那不然我问你好了，你猜我考过几次？几次才
0: 考上？可能一般三次四次应该也是要的吧。<笑>好，其实我我考了十一次才
1: 考上，其、就、实、是、我们国富革命十一次才成功。我
0: 考了十一次才考上，那你真的是非常的有毅力
1: 。我还不是最有毅力的，我还不是最有毅力的，因为呃，我我当时在考试的时候，因为在讲这个之前，我觉得啊、呃，不管你现在是考空腹，或者是你做任何事情，我觉得你平常很努力、很努力以外，你其实得跟跟自己说，你现在看不到你努力的结果，不代表是你。不足不够，而是机会还没有来。像我当时大三开始准备考空服，但如果我考上了，尤其是有些外商他不需要大学毕业，我可能还要考虑我是不是要休学。所以我大三开始考，但是我一直 fail， 一直 fail， 然后直到毕业之后刚好考上阿联酋。所以结果论来说，往回看我好像是无缝接轨考上，但是其实这样也是最好的安排，因为我并不需要、呃提前结束我的学业或什么的，对，所以说我觉得虽然现在来看是十一次、啊，好像很多，好像很辛苦，可是呃，有后面往前看，一切都值得。那我真的觉得，就算失败很多次，也不用太气馁。我我曾经听过，呃，就是在考试过程中认识的一个姐姐，她跟我说，她她考了大概十九次才考，十<笑>九次，她<笑>考大概十九次才考上，因为她年纪稍微比较大了。然后她告诉我一个理论，就是。我们不是常常会说，呃，你想要建立一个习惯，就是你可能要透过每天不断做这件事情，然后要持续二十一天，你可以养成一个习惯。那当时呢，姐姐她给自己的一个鼓励的方式是说，我努力考空服，她甚至去没有任何出国经验，没有不会讲英文，就努力去，比如去澳门打工、去工作干嘛，就是尽她一切所能，然后慢慢慢慢考。她就告诉自己说，我如果考到二十一次。然后还是 fail 的话，那表示这个东西可能真的不适合我。我尽力了，那我也我可以 let it go。那我当时也是这样告诉自己的，但也好险我没有<笑>
0: 没有考到二十一次。<笑>对，我没那么苦，没那么苦。<笑><对><笑>那那姐姐一样在 Emirates 吗？是你的同事吗？嗯、呃，不是不是，她一开始是在那个卡达，就
1: 是中东三巨头嘛，就卡达、阿提哈，然后阿联酋。她是在卡达，然后后来她
0: 到了那个阿提哈。呃 ，Vicky， 你刚刚在前面有跟我们说，就是你大概在 Emirates 有飞了三年的时间，三年多嘛、嗯。那在这一段过程中，因为你们公司就是非常知名，是有非常多各个不一样的国籍的组员们，那应该就是工作过程会很有趣。那你有没有几样比较到现在为止印象蛮深刻的飞行过程中有没有什么很有趣的事情啊，或者是让你到现在都还很印象深刻的？好，呃。这真的是太多太多国家了，然后也就是在
1: 的客人世界各地这样。那我自己的永远印象很深刻有一件事情，就是呃，我在过一对阿拉伯的爸妈，然后当时我们是从杜拜要飞 Riyadh， 沙特阿拉伯。那他们是从美国转机回来，然后妈妈带着一个大概才刚出生两周的那个小 baby， 真的非常小。然后我登机的时候就记得说，啊、哦，好。我要拿那个宝宝的安全带给他，然后我们啊、呃、那个 safety video 结束之后，我带着安全带去找他的时候，宝宝呢？宝宝不见了。然后我还想说是不是因为啊、呃、中东妇女他们有些会穿？宝宝呢？然后最后我就听到了哭声，宝宝的哭声从上方的置物柜传来
0: 。天哪，他把它放在上方的置物柜，宝宝吗？两周大。<笑>
1: 真的是妈妈吗
0: ？<笑>是亲妈妈吗？对就把宝宝放在上方置物柜，然后
1: 里面是没有其他行李啦，就宝宝毛毯旁边一件外套。但是因为上方置物柜你没有任何可以固定住的安全措施，所以他在里面可能可能会一命呜呼之类的。我就跟那个妈妈说，就不行，你你必须把宝宝拿下来，然后系上安全带。我自己也不敢拿那么小，然后我还要往上把宝宝拿下来，真的我不敢。对，那但是呃，这位中东的夫妻他们就一开始用英文努力跟我解释说<笑> ，OK 啦，没关系啦，宝宝放上面 OK 啦。<笑><笑>我没有觉得哪里 OK， <笑><笑>这真的很妙哎、欸。然后几经跟他们就是沟通，他们到最后直接跟我讲阿拉伯文，就是表示他们听不懂英文了这样。
0: 那你们有阿拉伯文的组员吧？那有后来有请他们协助处理一下这个状况吗
1: ？<笑>有，因为呃，他们完全就是不愿意合作，所以我后来就请，因为我那一趟的那个客舱经理是一个埃及人，然后他会讲阿拉伯文，就请他过来跟他们沟通，下面一定要把宝宝拿下来系上安全带，我们才可以启程这样子。那其实他们还是有经过一段抵触的，是后来机长威胁他们，就是如果你不把宝宝系上安全带，你就给我下飞机。对，然后后来几经波折，然后才真的帮宝宝系上安全带。那在航程中，呃，就是我们起飞之后，不是会给那个婴儿的那个摇篮吗？然后他们真的是给了之后一放，就完全没有在管那个宝宝、欸，哎，过成他哭或干嘛，没有要管他。所以是我们组员轮流在航程中一直去确保那个宝宝还在呼吸。这样
0: ，你有没有曾经遇过什么比较紧急的状况？就是在航程中有没有遇过比较？紧张，然后比较紧急的，就是会让你到现在还记得的事情。
1: 嗯、呃，其实其实蛮多的，因为呃，我们空服员在空中就是可能你一般觉得没有什么事情的就是一个简单服务业的工作，但其实我们在空中，我们需要除了飞安的各种警的训练，然后还有就是我们沒有时候是警察，如果飞机上有一些呃客人闹事或干嘛，我们也是需要去制服他们，或者是有一些医疗上或者紧急的那种呃发病啊或什么的，我们也要做一些处理。然后光是呃客人发酒疯或者是。抓狂，然后要去把他压制住，这样的事情，我就遇过好几次。有过，就是我遇过，就是呃，俄罗斯班一男一女的乘客，男女朋友，男生呢才刚在机场跟女生求婚成功，然后到飞机上他喝醉之后呢，就揍他，然后<笑>然后揍一揍真的不行我们只好把那个男友绑起来。然后到了迪拜之后，他们还要继续去曼谷玩哦。但其实这也是文化啦，就是我遇过那个印度乘客，因为可能他们。也许在他们的文化里面稍微比较重男轻女一些，然后可能父亲比较没有那么多会去细心的带孩子。那我就在英国班上遇过，呃，印度的爸爸他狂扇他女儿巴掌，是扇到我全那个小孩会被他揍死那一种。然后我们啊、呃，当时因为是夜班，我跟我另外的空服员上前去制止，然后他力气又很大，然后我直接就是甩手被他呼了一个巴掌。那一趟是三八零，那三八零我们有上下两层。那那个爸爸他是坐在呃非常接近驾驶舱，就在楼梯那边那一层。他那时候是已经
0: 疯到就是要冲到驾驶舱去了。他如果敢冲驾驶舱，你们应该直接就可以把他当劫机处理了吧？
1: 对，但因为我被呼了一个 b 所以其实我的还脑有点懵。<笑>我当时就直接就是抓起那个呼叫的电话，然后直接 c a 给整个全部 station 的啊组、呃、员，然后就跟他们说现在车有状况，马上大家马上冲到 L1 门这样。然后就是其他很多男主人会干嘛？就是火速手刀冲来帮我制服他。
0: 那你们那时候是在杜拜吗？你们是台湾组员到那边公司是有安排你们宿舍吗？就是我们的基地都在杜拜，然
1: 后所有不管你是哪一个国家的组员，是全部就是住在杜拜。然后呃，公司会提供宿舍，水电费都不用钱，然后会提供那个接驳车，就是你上下班会有免费的接驳车。听起来福利很好
0: 哎、欸，那我可以，<笑>我可以就是问一下 Vicky， 我方便知道一下说，像如果今天是去 Emirates， 就是外商的航空公司飞行的话，你们的薪资水平大约如何
1: ？其他公司我不太确定，但我先可以大概讲一下我们的薪资组成，每个航空公司应该差不多的是，我们会有底薪，然后这个底薪会再加上你每个月当月的飞行时数。那再加上啊、呃，有时候我们会有过夜班，到外地的那个外站津贴，全部这样加下来，就会是你当月领的薪水。以
0: 我们公司我当时经济舱来说，一个月大概八到十万、嗯，然后公司还帮你们负担就是住宿的费用對對對，那还要就是付你们交通的费用。对，那<笑>、啊 oh, 听起来、okay. 听起来很好哎、欸。而且迪拜还有一个很好的地方就是不用缴税哦，所以你们不用缴税，是因为你们是外国人吗？还是当地都不用？不嗯。就是当地你在迪拜工作是不用缴税的。那你们这样子计算、嗯，因为你们毕竟就是是在国外工作嘛、嗯，那一个月大概有多少的假期呢？我们是以班表来算，那可能一般上班族
1: 是周休二日嘛，那我们的话是会有呃来回班，然后可能三天、五天甚至一个礼拜不等的长班，那这个就要看班表怎么样。有时候其实比如说长班，我可能。一整个那种我们叫 multi sector， 可能我飞迪拜、新加坡、墨尔本，然后再回新加坡，再回迪拜。我们每到当地都会有给我们一定的休息时间，但有时候可能是二十小时，有时候是三十天，或者是有些可能甚至会有那一两天的停留。那你也可以把它当作是一个小小的休假。那不然就是回到了迪拜，回到基地之后。也会依照就是那个你的班表的状况，然后去排休假，可能会有两天、三天的休假。但一般加起来来说，其实是比像我们台湾很多上班族
0: 的加起来的多的。那你刚刚有提到说，就是你们呃，因为航班班表的问题，然后有去到很多国家，那你们也很常会休在外站嘛？对。那你有没有印象最深刻？就是你觉得就是曾经去过哪个国家？很棒，你到现在就是还觉得就是那地方很好玩，然后你呃希望有朝一日可以再去那边那个国家去游玩的，有吗
1: ？你你刚刚问这个问题的时候，我突然想到一件事情，就是因为我阿联酋真的是什么地方都飞嘛，有些可能非洲、中文南美洲国家是台湾人可能一生都不见得会去的地方。我有一次飞津巴维，非洲那个津巴维，而且是在他们正在政变的时候飞，<笑>飞之前都还介于在。有没有可能因为他们政局的关系导致我们这个班被取消？但最后我们是有飞的。可是飞到当地之后呢？就是因为空服员，呃，你从机场到饭店中间会接驳吗？我印象最深刻的就是那个时候，我们是那种带枪的武装人员，然后来护送我们从啊、呃，就是机场到饭店，饭店到机场这段接驳。那是我真的觉得很
0: 很妙的事情。对，听起来很危险。嗯、觉得哦，我觉得嗯，你有买保险吧？有吧？有有有有<笑>听起来好像是蛮危险的。那不晓得就是对，除了星巴威之外，有没有一些比较少见的、比较少见，然后印象蛮深刻的
1: ？其实很多地方就是可能大家平常就是什么巴厘岛啊，各种欧洲国家啊、澳洲啊这种，大家都会去嘛。那我们那时候飞蛮多那种。中东国家，什么卡达啊，或者是有些印度国家，像是南亚的什么孟加拉、啊、或什么这些国家，可能你你真的平常你可能真的不会去。然后我觉得台湾人其实真的很幸福，因为可能我们不会去想到说，就是衣食不温饱，跟有一天你可能你不知道厕所长怎么样的那种生活是什么。因为我真的有飞过有些国家是，是呃他们的国家的人都是赤脚的。然后可能他们也不太有见过那种现代化的流动厕所我。我我记得我们公司有流传一个小故事，是有人飞卡达，然后啊、呃，因为很多劳工嘛，然后他们上飞机，他们可能是此生第一次搭飞机，然后甚至也是第一次看到这样的厕所。然后那个工有一个工人，就是他要上厕所的时候，他不知道厕所在哪，也害羞，然后所以他就上厕所。大便在他的袜子里面，然后他拿到那个 g a 就是我们的厨房，然后很腼腆的把他的 p o <笑>
0: 把
1: 他的 p o 给你们<笑>对，这、就是一个我听过，觉得
0: 蛮心酸的故事，对。天啊，听起来真的是台湾人，真的是蛮幸福哈！我们大家要珍惜。好了，真的。那今天很谢谢 Vicky 来节目中来跟我们分享她飞行生活中的趣事。那最后希望可以问一下你说，哎、欸，那你有没有一些建议给？假设说今天一样想加入航空业、想当空服员的，不管男男女女，有什么建议可以给他们的吗
1: ？呃，我会说有几点，首先就是你的语文能力。呃，如果你平常有意识的话，你可以。除了英文之外，你有意识可以去投资一些外语的能力，可以去考个证照什么的。但是最基本就是一定要有英文，然后多译的分数当然也是越高越好。那再来就是呃，空服员这个团队合作的工作，所以平常可能你在你的工作啊，或者学校就可以多多练习，去参加一些这样的团体活动，你可以知道说你在需要这样团队合作的。环境里面是不是适合的？如果你不适合，你要怎么去改变自己的沟通的方式啊，沟通的技巧？那再来就是我觉得就是心态很重要。像我说我考了十一次嘛，那我当时考试身边很多遇到的人，其实。蛮多人并不是考第一次、第二次就考上的，很多人会说考官员或者什么，那我觉得就是心里面有个心态是你，你你做足了自己应该有的努力，然后呃，但是你得失心不要放太重，这样你才能够在考试的时候有最好的发挥，你才能够让考官让公司看到说，哦，你是这么适合这个公司的人，对，所
0: 以说不要给自己太大的压力。好的，那我们非常谢谢 Vicky 今天来节目中，就是来跟我们分享。那很谢谢他给大家建议。那就像他说的，今天想要踏入航空业呢，坚持不放弃是一个很重要的要点了。除了但英文要好嘛，就是基本沟通能力，英文一定要好。那其他的就是不管是呃团队合作啦，或者是口条清晰等等方面，这也是可以从生活中去进行磨练，维持自己。保持一个目标前进，然后千万不要做放弃。然后呃，不管是考一次，对,对,对一次或两次，那甚至你看很多人考了十九次，考了这样那样多次才成功的。所以各位如果有这个梦想，就一定要努力的去追寻啊，千万不要放弃。我们今天非常谢谢 Vicky 来到我们的节目中跟大家做分享。嗯、呃，我是 Joy， 今天谢谢大家收听机长广播频道，我们下次再见。谢谢 Vicky， 谢谢，拜拜。